1: ¿Qué tal mi gente? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos escuche mi gente, de verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por escuchar la hora del taco. Los invito por favor a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM, y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes. Bajen por favor la aplicación y muchísimas gracias mi gente que la verdad sin ustedes no sería posible este gran programa que lo hacemos con muchísimo gusto ahora en una emisión especial. Eh, pues hablando, hablando de la situación mundialista, eh, que ya tenemos listos los octavos de final, en un momento se los vamos a dar y vamos a estar hablando, mi gente, de todo lo que ha sucedido hasta el momento en la situación mundialista. Bueno, el día de hoy se encuentra conmigo una personita, un invitado especial aquí en La Hora del Taco. Y, bueno, solamente vamos a estar él y yo el día de hoy aquí en el programa, pero a darle con todo, mi gente, y espero, espero que les guste muchísimo el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, y Dios me los bendiga. Voy contigo, mi queridísimo rui ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.
0: Hola amigo José Ra, ¿cómo estás? Pues aquí estamos de refuerzos, de revulsivos, aquí con nuestros con amigos de La Hora del Taco, nuestro programa hermano eh, de los cuates del balón, La Hora del Taco, pues aquí estamos ya con esta resaca mundialista, con, asimilando ya la derrota y la eliminación de la selección mexicana, hubo sorpresas José Ra? muchas sorpresas y pues rompieron las quinielas.
1: Así es, así es, una, muchísimas sorpresas en esta, en esta jornada mundialista, el día 13 de Qatar, ya mi gente, ya es el día 13, ya a nada, a nada de terminar el Mundial, eh, y bueno, comenzamos, comenzamos hablando de Camerún, Camerún en contra de Brasil, eh, ¿cómo, ¿cómo viste este partido, amigo? ¿Cómo observas este partido? Una, una victoria sorprendente por parte de la selección camerunesa, al final, al final del encuentro se le da la
0: victoria a los cameruneses. Así es, José cerrar pues yo a mi entender vi el partido a ratos porque le monitoreé más el otro juego, el de los serbios contra los suizos, pero creo que ese cuadro alternativo de los brasileños fue con la intención de darle pues, descanso a su cuadro titular, pero siento que Brasil le bajó las revoluciones, incluso sabiéndose perdiendo el partido, como que dijeron, pues está bien, no es, el rival no está tan complicado y preferían más a los coreanos como rivales, ¿eh? Sí, o sea, sí los sí. coreanos, creo yo, por ahí sí. hay especulaciones, que sienten que Brasil bajó ahí como que las revoluciones y digo, bueno, pues ya perdimos y este, y ve, ahí está la, la respuesta, perdió el equipo brasileño uno por cero, con Dani Alves en la cancha, por cierto, de Pumas. Con Dani Alves en la cancha,
1: ya un longevo, un longevo por parte de la, de la selección brasileña, y bueno, un partido donde Camerún sorprende al ganarle a, a un Brasil que jugó con suplentes, juega con suplentes este, este Brasil, pese a que Brasil decidió jugar así, eh, pues, ya, ya sabían, eh, ya sabían que estaban ellos eh, como primeros de grupo, pero sí no deja de sorprender esta situación una selección camerunesa que también eh también tuvo sus jugadas mi gente tuvo eh, dos tres jugadas interesantes pero también también Brasil eh, tuvo momentos importantes para poderse llevar la victoria sin embargo también su portero eh, de la selección camerunesa fue pieza fundamental ¿eh? para mí fue la figura del encuentro sacó jugadas impresionantes pero sin embargo, eh, mi queridísimo Rudy, no sé si sigas poniendo a Brasil como candidata a levantar
0: el título a pesar de esta derrota, amigo. Sí, los veo en la final, José Ra. Sí, desde que inició, antes de que iniciara el torneo, dije que Brasil con todo y que no ha desempeñado un juego vistoso como, como tiene acostumbrado la selección brasileña, sí los veo en la final. Veo a Brasil con ese plantel, creo que va de menos a más. Así nos tiene acostumbrados y espero que pues, llegue a la final porque nos gustaría que un equipo de, de América se llevara eh, el campeonato mundial después de 20 años, precisamente Brasil en Corea-Japón, fue el último en ganar la Copa del Mundo este, por América.
1: Fue pues merecida, entonces, para ti la victoria camerunesa, amigo, para ti fue merecida.
0: Pues, lo que pasa es que, como te digo, Brasil jugó con un plantel eh, alternativo, entonces no puede ser como que un parámetro, como que siento que incluso... Fue hasta de manera intencional y los camerunes, pues se quedaron fuera porque obviamente estaban a meter muchos goles y sabíamos que no los iban a meter.
1: Sí, 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 definitivamente eh, intentaron y, y, y trataron de hacer cosas eh, distintas, pero bueno. Es de en algún momento del partido sí mostraron sus limitaciones y, y un Brasil que a pesar de que era un, un, una selección B, por así decirlo le compitió muy bien ¿eh? le compitió muy bien, le, le hizo partido y te repito, para mí fue en su portero la figura bueno, vámonos, vámonos al siguiente encuentro amigo, y vamos a hablar de Serbia Serbia encuentra en contra, en contra de, de Suiza, un partido de locos, prácticamente en la primera mitad iban 2 a 2 y un Suiza que lo bueno, se jugó su pase en, en, en este partido y sorprendió con la victoria ¿eh? consiguió, consiguió en un partido eh, disputado, muy disputado para ambas elecciones, un partido en el que, en el que ambas elecciones salieron a darlo todo y, y se termina llevando la victoria la selección suiza eh, y, y bueno, para ti, ¿quién fue la figura de este partido, amigo?
0: Pues de este juego me parece que el portero de la selección suiza hizo bastante para que la selección eh, serbia no lograra empatar, ¿eh? porque la verdad, sí, sacó varias, le sacó varias a Mitrovic, entonces creo que el portero de selección suiza fue eh, fundamental para que se mantuviera la victoria por parte de, de los suizos, y como dices tú, un partido de volteretas, 1-1, después 2-1 por parte de los serbios, 2-2 y el 3-2, pero fue un partido de ida y vuelta y con muchos goles, yo tenía... La esperanza que los serbios ganaran, porque ganando prácticamente se calificaban y no les alcanzó. Y es un fracaso, ¿eh? porque es una buena generación, buenos jugadores y sí. pues ni así. O sea, los suizos dieron la sorpresa con jugadores ya experimentados como Rodríguez, Shakiri y ¿ves? se terminaron metiendo.
1: Así es, se terminaron metiendo. Lo de Shakiri un... un... Uno, un futbolista que tiene muchísima experiencia y que su experiencia ayudó muchísimo a mi punto de vista para que esta selección eh, pues eh, se llevara la victoria ¿eh? y, y bueno eh, eh, y lo de Serbia lo de Serbia es sorprendente es un auténtico fracaso, un auténtico, auténtico fracaso porque era una generación que esperábamos que diera la sorpresa en este, en este Mundial y no lo termina dando, algo por lo cual eh, pues ter, termina sorprendiendo. Eh, bueno, vámonos a otra, a otra pregunta acerca de este partido, amigo. Eh, ¿Qué esperar de Serbia? ¿La ves como...? como una selección en la cual va a seguir siendo candidata, o bueno, no candidata, sino que va a seguir siendo una selección que puede hacer cosas distintas en el Mundial de Canadá, México y Estados
0: Unidos? No, amigo. No, no, no. No, este, creo que son selecciones que sí, a lo mejor en las eliminatorias por ahí complican, le ganan por ahí a un Italia, se le ponen al tú por tú a una selección inglesa en eliminatorias, pero en Copas del Mundo, en, en tres partidos y en sedes, eh, bueno, bueno, eliminatorias directas, terminan este, cayendo. Ese es el problema de esas selecciones balcánicas. ¿Cuántos años tiene desde aquella... Tanto desde Croacia en 98 y en el 90 con Yugoslavia, pero los balcánicos ya no han vuelto a, a sobresalir, ¿eh?
2: Uh -huh, La selección uh -huh, de Croacia
0: así. en el Mundial pasado, pero solo Croacia y los otros, los yugoslavos, los que se separaron, tanto Serbia, los montenegrinos, ya no han vuelto a, a sobresalir. Digo, y el problema es que los años van a pasar y los que hoy tienen 30, pues el próximo mundial van a tener 34 y ya van a estar pues más viejos.
1: Así es, así es, Va, ya van a estar mucho, mucho más viejos. ¿Cómo calificas este encuentro, bueno o malo, regular a tu punto de vista, amigo? Yo lo califico, primero te voy a dar mi punto de vista, yo lo califico claro. como un, un partido muy bueno, muy bueno, eh, sí con algunas situaciones de errores, pero fue un partido muy disputado en el cual nos, nos dieron espectáculo ambas elecciones, y, y bueno, pues también una, una, una Serbia que se murió en la raya, intentó, intentó sacar el resultado, no, no se le dio, pero un Suiza que para mí hizo mucho mejor las cosas para poderse llevar la victoria. No sé qué opinas tú, amigo, ¿cómo calificas el encuentro?
0: Eh, también fue un, un encuentro de y vuelta, o sea, emoción hubo, goles como dices también, errores en las mar marcaciones había un poco de errores, pero buscaban el resultado sabían que el que ganaba pasaba y este, el problema con los serbios es que cuando quisieron apretar, ya no les dio tiempo ¿eh? y el empate no les servía de nada así Entonces, es, así es ya no encontraron la, la manera Entonces, así se juega una copa del mundo muchas veces como que queremos ser más papistas que el Papa y no que llevamos no sé cuántos partidos invicto En una Copa del Mundo sabes que vas a jugar tres partidos, te tienes que mentalizar por tus tres partidos y no tienes que ponerte a pensar en el quinto partido. ¿no? Vas paso a paso, si ganas tus tres partidos, o mejor aún, si ganas los dos primeros, prácticamente estás calificado. Entonces, si te pones a especular de que empate el primero y empate el segundo y a ver el otro cómo queda, si tú ganas tus dos primeros partidos, estás calificado. Entonces, es otro de los problemas. Pero creo que los suizos me terminaron sorprendiendo ese planteamiento y que no se vinieron abajo porque se, se le, les dieron la vuelta, iban ganando, les dieron la vuelta dos por uno y terminaron dando la voltereta ellos tres a dos al final. Así
1: es, terminaron dando la, la vuelta y bueno, pues algo, algo sorprendente sorprendente ahí, pero vámonos, vámonos al siguiente encuentro, amigo. Eh, la selección de Gana. Gana enfrentando a Uruguay. Una Uruguay que... Pues no empezó tan bien el Mundial a mi punto de vista, ¿no? Una, una selección que tuvo muchos altibajos al inicio de, de, de su Mundial, al inicio de Qatar en eh, 2022, pero en este partido en el cual tenía que ganar lo termina ganando, pero aún así se queda afuera, se queda afuera, no va a los octavos de final, una frustración tremenda para los charrúas. Y, y me imagino cómo se debe de sentir eh, pues todos todos los charrúes. ¿Qué debe de hacer Uruguay, amigo, para hacer ese, pues, esta situación de fracaso? Porque yo la califico como un fracaso en, en, la, en, la, en, la, en la situación de selección uruguaya. Porque tenían una selección muy interesante. ¿Debe de haber un cambio eh, de situación de estructura en la liga uruguaya?
0: Eh, y también un cambio generacional, José Rá. Porque sí. ya la selección de Uruguay ya se volvió vieja. ¿eh? O sea, mm -hmm. Tienes a un Cavani que ya rebasa los 30 medios. Eh, mm -hmm. Un Luis Suárez. Ya son jugadores que ya no son jóvenes. Y pues que tienes que recambiar. ¿no? La frustración al final de Cavani aventando el tótem del bar, Porque por ahí decía él que había una jugada que él consideró que era penal. Y no, no, no. Se ve la jugada, no lo toca. Y pues terminaron al aposto quedando fuera. Se quedaron a un gol y pues dicen por ahí que la venganza del 2010 por parte de los ganeses, ¿no? Sí. Pero se quedan, te quedas fuera porque no supiste eh, afrontar tu, tu primer partido en el cual ese partido era ganable contra los coreanos. No tenías por qué haberlo empatado.
1: Sí, lo, y ahí me parece que ese, ese fue el partido importante para los uruguayos, amigo. Ese fue el partido donde terminan pues quedándose en fase de grupos y, y bueno, para ti, ¿quién fue la figura del, del, del partido, amigo? A pesar de la, de la derrota, Charuga
0: eh, Creo que el, el portero Ganés, hay un disparo por ahí del minuto 95, 96, un disparo que alcanza a dar un manotazo. Si no da ese manotazo, sí. iba para adentro, ¿eh? Iba sí. para adentro. Sí, sí, eh, sí. Creo sí. que el, el portero Ganés eh, termina siendo la figura del partido, ¿eh? Sí, eh. Para
1: mí, para mí también fue un gran portero, hizo un gran mundial porque también impuso condiciones no solamente en este partido, sino en los, en los demás partidos fue un portero con grandes condiciones. Y sí le termina sacando un disparo abajo, amigos, se termina atendiendo y la saca con la, con la punta de, de los dedos. Y gran, gran portero. Eh, y del, del lado, del lado charrúe, yo creo que para Bill Luis Suárez también se termina aventando un buen partido, ¿eh? Luz Suárez se termina aventando un buen juego pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con esta selección uruguaya, que necesita hacer ese cambio eh, generacional ese cambio eh, estructural y, y también que haga crecer la liga uruguaya, eh, porque también así que, que sea muy buena liga, pues, pues no es tan interesante ¿eh? no no es tan interesante así que me parece que necesitan hacer cambios importantes también en su liga, vámonos al siguiente encuentro Corea del Sur Corea del Sur contra Portugal, eh, otra sorpresa que se dio, una sorpresa que nadie esperaba, que Corea le ganara a Portugal dos goles por uno, y bueno, eh, ¿cómo calificas este encuentro, amigo?
0: Califico un encuentro de que, que los coreanos no dejaron de luchar, y los revulsivos que mandó por ahí Pablo Bento, eh, en el segundo tiempo, terminaron dando frutos, ¿no? Ese fue el 2 a 1, y Kim Song con eh, el estandarte de los coreanos, ¿eh? o sea, yo no pensaba que fueran a ganarle a los portugueses, ¿eh? en ningún momento me pasó por la cabeza, cuando vi el 1 por 0 dije bueno ya, porque entre los, coreanos, los portugueses van a seguir buscando más goles y ve, terminaron dando la vuelta al minuto 90 el 2 por 1 y pues por ahí Portugal se tambalea, se tambalea, no lo vi tan fuerte en este último partido, obviamente metió una parte de jugadores eh, de la banca pero pues no los vi tan bien, ¿eh? y los coreanos pues aprovecharon yo no sé José Ramón ¿Por qué los entrenadores, sí. sabiendo aunque estás calificado, pero por qué metes un cuadro alternativo? Estás en una Copa del Mundo, no estás jugando una eliminatoria, es una Copa del Mundo y es un torneo corto. Tienes que tener a todos tus jugadores a, a, a tope, no tienes por qué dar descanso. Digo, es un torneo que no va más allá de cinco o seis juegos y entonces tienes que darles juego, no ah, les voy a dar descanso.
1: Sí, no, les, les das descanso y todo ese, ese, te puede perjudicar, eh, te puede perjudicar para el siguiente encuentro, entonces pues bueno, los técnicos son los que saben y por qué hacen este, este tipo de cambios, pero pues a ver, a ver qué es lo que pasa con esta Portugal, que igual pues eh, nadie, nadie esperaba un resultado así, eh, nadie, absolutamente nadie esperaba un resultado en el cual Portugal terminara perdiendo. Pero bueno, ¿en qué, ¿en qué han mejorado, amigo? ¿En qué han mejorado eh, las elecciones asiáticas eh, hasta el momento, amigo, en lo que ves en su fútbol?
0: ¿Qué crees que han notado mucho orden? Algo que antes no se veía, antes eran muy atrabancados, ahora les veo mucho orden. Y fíjate que particularmente los coreanos con Pablo Bento los vi bastante ordenados eh, por lapsos, tanto en este partido y en los otros los dos partidos anteriores. Ya no hay tanto desorden como si sí se notaba en mundiales pasados. Igual los japoneses. Los japoneses incluso tienen una estructura futbolística en las escuelas públicas de que se les instruye como si fuera una materia adicional el fútbol. Obviamente sí. no todos van a ser futbolistas profesionales, pero pues les estás dando nociones desde niños chiquitos, de cinco o seis años.
1: Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, pues a ver, a ver si siquiera, siquiera eh, intentan hacer cosas distintas ¿eh? porque si vienen haciéndolo bien no solamente en, en, en este Mundial, creo que también en los anteriores eh, se han quedado en fase de grupos, pero siguen mostrando ese fútbol rapidito eh, atractivo y sobre todo me gusta mucho la situación en el toque que tienen este tipo de selecciones, es un toque al pie muy preciso y la velocidad son, son eh, futbolistas muy rápidos este, por las que, bandas sí 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 que solamente les ves el número si no estás bien preparado físicamente eh, te 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 llevan de calle amigo entonces pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que lo que termina pasando una de las elecciones que termina sorprendiendo en 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 este, en este mundial y bueno eh, vámonos amigo vámonos ahora ya con los siguientes encuentros eh, y vamos a hablar de lo sucedido, amigo, de lo sucedido con Japón, con Japón y España, amigo. ¿Qué, qué te deja este partido, amigo? Un partido Ay. también, un, un partido también donde los españoles, amigo, a mi punto de vista, generan muchas dudas, ¿eh? Hay muchas sí. dudas. Y, sí, sí, sí. y cuidado, ¿eh? Cuidado que lo salvó, lo salvó los siete goles que le metieron a Costa Rica. Pasan por esa situación, ¿eh? Que si no lo
0: hubieran hecho. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido? Que fíjate, Costa Rica que unos minutos estuvieron eliminados, ¿eh? Porque sí. Costa Rica en un momento le iba ganando dos por uno a Alemania. Sí. Y estuvieron sí, eliminados, sí. espacio como de tres, cuatro minutos. Y fíjate que también mencionan que cuando se enteran que Alemania ya le iba ganando cuatro o dos a los costarricenses, se enteran desde la banca y bajaron las revoluciones. Incluso se notan en algunas jugadas cómo retrasan la pelota. O sea, ya no querían, dijeron, firmamos aquí la derrota. Y pues nos toca un rival, pues bastante a modo, ¿no?
1: Claro, 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 por supuesto. También es una situación, una situación táctica, una situación inteligente. Bueno, vámonos, ¿Por vámonos. No ves, a...
0: José, una pregunta, ¿tú cómo lo ves sí. ahí? ¿Tú no lo ves como algo antideportivo?
1: Híjole, sí, es que también de alguna manera, amigo, de alguna manera también puede ser antideportivo, porque, o sea, ellos, ellos si metían un gol, le hacían el favorcito a Alemania. Alemania. De, de meterse a la siguiente ronda, entonces pues pues también, también puede ser una situación que ya hablaron en el en, inclusive la hablan antes del juego eh, eh si, si vemos que nos va a tocar tal selección y aunque vayamos perdiendo pues si nos va a dar eso el pase, pues mantenemos el resultado, pero por supuesto claro que sí, y, y sí es una situación antideportiva, ¿eh? definitivamente, porque pues tú como técnico, como jugador, como líder de tu selección, pues debes de ir a proponer y, y, y meter más goles y, o, o tratar de, de empatar el resultado, porque aquí, pues termina perdiendo la selección española, amigo, y termina dando la sorpresa. Para mí es que, bueno, pues, pues es, algo, es algo sí antideportivo, porque sí lo tuvieron, ¿eh? tuvieron para el 2-2 y ya hacerle el favorcito a Alemania de meterse en la siguiente ronda. Oye, ¿y para ti sí salió ese balón en el cual termina metiendo el centro el futbolista, el futbolista japonés?
0: Pues mira, visualmente yo veo que la pelota sí sale, pero la FIFA ya sacó su explicación tecnológica con su chip en el balón, que según el chip detectó que la pelota no rebasó completamente la línea. Entonces, la tecnología también tiene, las que las máquinas no tienen palabra de honor, ¿no? Pero pues para mí visualmente la pelota se había salido, pero pues diría que él como no lo marcó, pues no salió.
1: Sí, 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 como no lo marcó, pues no salió, pero sí, para, <risa> mí, para mí sí, la, la tecnología ha ayudado, ¿eh? ha ayudado mucho en, en, en este Mundial, creo que los fueras de lugar, cuando son fueras de lugar, sí realmente son fueras de lugar, no hemos visto como en otros Mundiales que híjoles, han, han quedado de ver o, o ciertos resultados son injustos imagínate lo que hubiera pasado amigo, ¿no? Ya eh, retrocediendo un poquito un poquito eh, en el partido de México contra la selección de Holanda cuando se tira a Robben en aquella jugada imagínate cuando con el VAR y la tecnología, ¿qué hubiera pasado, no? Eh, o sea, eh, si le hubieran marcado ese penal a la selección, la cual la deja fuera, una de las frustraciones más grandes que tenemos los mexicanos en, en aquel partido con, con Holanda, ¿eh? pero ¿qué hubiera pasado con, con la selección eh, si hubiera existido el VAR en ese momento? Yo creo que el, yo creo que no se lo terminan pa, eh, marcando a Irene Robin, ¿eh?
0: Sí, 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 así que dicen por ahí, el hubiera no existe, pero posiblemente lo hubiera marcado. Acuérdate que en ese partido, José Rara, hubo un penal, no recuerdo si de Héctor Moreno o de Rafa Márquez, que si era penal claro y no se marcó.
1: Sí, sí, también ayudaron a la selección en ese partido. ¿eh?
0: Sí, como todo, siempre hay errores y no puedes estar dependiendo de las decisiones arbitrales o justificándote de, ay, que ve fuera por la decisión arbitral. Pues ese es algo con que siempre se va a lidiar y no va a ser un arbitraje 100% correcto. Siempre hay errores por ahí que se salen de las manos y con el VAR han tratado de erradicar algunos de esos tipos de errores, pero los fueras del lugar cuando pintan la línea obviamente pues ya les queda clarísimo ¿no? como cuando le anularon el gol a la selección de Croacia en la semana ¿no? igual
1: uh -huh, uh -huh. sí, 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 bueno vámonos al siguiente encuentro amigo y precisamente vámonos a hablar de Croacia contra Bélgica una Bélgica que muchos hablan de que es un fracaso de que fracasó esta selección a ver, a ver, a ver, no, no, no para mí, para mí era algo que ya se venía a venir, ¿eh? Con esta Bélgica, porque no venía haciendo bien las cosas. No venía haciendo bien las cosas. Entonces, para mí era algo que ya, que ya se veía venir. Y yo un primer tiempo, amigo, en el cual vimos una selección eh, de los belgas que eh, estaba jugando más al contragolpe, al juego directo, al, al tratar de esperar un poco a la selección croata y le estaba saliendo de alguna manera. Ya en la segunda mitad pues termina termina cambiando completamente la selección eh, bélgica y, y va hacia adelante y va a proponer y luego bueno ya lo de lo de su centro delantero que eh, termina teniendo fallas impresionantes Lukaku luna, lo de Romero Lukaku sí uh -huh. sí sí fallas esa,
0: esa en que tuvo sorprendente. ¿no sorprendente
1: sí no no, tú... no 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 es sí, sí, sí. sorprendente amigo tuvo fallas que lo cual, imagínate, hasta para llorar si yo hubiera sido eh, del país de Belga, ¿eh? Imagínate, imagínate, no, madre mía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo calificas este encuentro, amigo? ¿Cómo fue para ti este encuentro? El, un 0-0 para mí fue bueno, ¿eh? No sé cómo tú lo califiques.
0: Sí, fue un buen partido de ida y vuelta, con, con, accio con acciones y con oportunidades en los dos conjuntos, de los dos lados... El problema con Bélgica fue que esa derrota contra Marruecos no estaba presupuestada. O sea, porque empezaron ganando contra Canadá, que incluso en, por ciertos lapsos del partido, los canadienses, pues, mostraron eh, un buen juego, pero esa derrota contra Marruecos, ¿a poco estaba presupuestada, amigo?
1: Sí, no, 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 no. Y para mí, para mí ese fue el momento clave donde pierde Bélgica la situación en la siguiente ronda. Aunque aunque también eh, híjoles, pues ahí las fallas de Romero Lukaku, imagínate, ese muchacho tiene que ir con el psicólogo, ¿eh? Las va a seguir recordando todavía en lo que nos queda de años, yo creo, lo de Romero sí, Lukaku. Caray. No, sí, no, son, son muchas fallas. Muchas veces, creo sí.
0: yo, José, que la, la presión que traen, o sea, en el sentido de que los tienen como, como estrellas, la presión, no pueden con la presión, ¿eh? Ahí está el Romero Lukaku, esa jugada, un delantero de, de primer nivel, no pudo concretar ese gol, o sea, muchas veces dicen que por ahí que al mejor casador se le va a la libre pues ahí está la, la prueba amigo
1: sí 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 se le se le fue ahí a Romero Lukaku lo tuvo todo para, para guardar el, para guardarse en la historia porque estaban a un gol a un gol y ellos estaban en octavos de final solamente era la victoria y bueno pues no no se les terminó dando algo algo lamentable
0: y déjame comentarte... qué necesita hacerlas sí sí amigo déjame de comentarte, eh, el día de hoy eh, la, la Federación de Bélgica ha tomado la decisión de que Roberto Martínez ya no seguirá como director técnico de la Selección de Bélgica.
1: Charro, sí, ya se veía. Después había de siete
0: años, siete años, siete años y un tercer lugar en Copa del Mundo han tomado la decisión de separarlo del cargo. ¿Cómo ves? Sí,
1: sí no, 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 pues algo, algo terrible. Para mí, para mí su Mundial de Bélgica era en Brasil, amigo. Ese sí. era su Mundial ahí era donde tenía que marcar diferencia porque traía una generación todavía joven traía una generación muy importante y lo cual pues lo dejó pasar y, y ahora en este para mí no fue sorpresa para mí fue algo que ya se veía venir con la selección eh, Bélgica y, y bueno pues ahora su liga también tiene que hacer cambios estructurales buenos si quieren si quieren hacer cosas importantes para el siguiente mundial que va a estar México Estados Unidos y Canadá como los anfitriones y, y, y bueno una una liga una liga allá que no es que no es tan buena eh es mucho mejor la mexicana en situación de espectáculo, que la, que la Liga de los Belgas, ¿eh?
0: Sí, es... la Liga de bélgica está dominada por el Brujas o por el Anderlecht, uh -huh, este, uh -huh. y párale, ¿eh? o sea, hay dos, tres equipos, pero ahí también donde estuvo Memo chua y nada más, ¿eh? Todo, es, es una liga pues, de las más malitas de, de Europa, ¿eh?
1: Sí, 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 que necesitan hacer cambios eh, de estructura en muchas situaciones para que, para que se vuelva una liga pues mucho más atractiva, vámonos al siguiente partido amigo, ya hay que hablar de Canadá, Canadá encuentra en contra, en contra de, de Marruecos ¿cómo calificas hasta el momento lo vivido con la selección canadiense amigo, ¿cómo calificas hasta el momento cómo hicieron su mundial?
0: Creo que no esperábamos este resultado tan malo, o sea al menos tres derrotas en Copa del Mundo yo no pensaba que fueran a perder los tres partidos por ahí a lo mejor no calificaban no porque les tocó un grupo duro pero perder los tres partidos, amigo, o sea, tienen seis derrotas en Copa del Mundo, las de 86 y estas tres de Qatar 2022, seis derrotas, y no jugaron mal, pero les faltaba contundencia, no tenían contundencia contra Bélgica en el primer partido, los primeros minutos los, los jugaron bien, pero pues en el marcador no se vio reflejado ese buen accionar.
1: Sí, 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 y, y definitivamente en la selección canadiense, yo creo que pagó derecho de piso, ¿eh? también pagó derecho de piso, tuvo errores atrás, que no los puedes tener en un mundial, no puedes tener errores tan sorprendentes en la salida, no lo puedes hacer. Tienes, tienes que estar muy atento en defensiva y en todas las áreas, no solamente en situación defensiva y yo creo que ahí terminó pagando la selección eh, de Canadá una selección que definitivamente esta generación muy importante se está preparando para el Mundial de Canadá México y, y Estados Unidos ¿eh? una selección que va a dar de qué hablar, pero para ese Mundial no precisamente para este, sino para ese Mundial eh, y, y vamos vamos a ver qué es lo que, lo que sucede lo que termina pasando y, y, y bueno, eh, pues uno, una situación lamentable. Ya lo único que nos queda vivo en CONCACAF es Estados Unidos, amigo. Estados Unidos sí, es el único sí, sí. Que, que nos queda era vivo. Que
0: llegaba, era el que llegaba como la víctima porque no le daban muchas esperanzas, ¿eh?
1: Sí, no, no, no. Y mira, y mira se va a enfrentar a un Países Bajos, que ya lo vamos a estar hablando, mi gente, también aquí, dentro de este mismo programa. Que ya se van, a, se van a abrir ya los octavos de final, mi gente. El día, el día precisamente de mañana, se abren los octavos de final, y ya lo vamos a estar aquí analizando. Y un Marruecos que ha sorprendido, ¿eh? Un Marruecos muy bien al fútbol. Es un equipo rocoso, una selección rocosa, una selección que, que trata muy bien la pelota, y, y, y bueno, pues ahí eh, sorprendiendo con ese resultado. ¿Qué opinas de los marroquíes, amigo?
0: Pues fíjate que esa selección multicultural, porque tienen jugadores que son de varios países, o sea, que representan a Marruecos pero son de varios países, eh, como que le ha sentado bien, y pues, por ejemplo, este muchacho Sigic que era de Ajax, que en, estuvo en Chelsea también, pues, oye, creo que ha dado buen desempeño, y los marroquíes obviamente, pues, han jugado bien, y, o sea, ahí están los resultados, o sea, no hay más. No hay sí. más, y creo que así son los mundiales, se juegan los partidos uno, uno a uno, o sea, no, no debes de pensar, ay, quiero ir a estar en octavos, no, primero gana tu primer partido y así síguete, porque muchas veces creo como que eso destantea a los equipos, se desesperan tanto que quieren ganar los partidos sin antes jugarlos, ¿no? y creo que la tranquilidad y el orden siempre trae buenos resultados.
1: Así es, amigo, así es. Vamos a hacer a de, a más adelantito, mi gente, una dinámica aquí entre mi amigo y yo, y vamos a, a estar, ojalá, ojalá les guste esta dinámica. Bueno, eh, vámonos, vámonos a, a hablar de los ticos ya para cerrar esta situación de los grupos, los ticos, los ticos enfrentando a la selección de Alemania, que por momentos, por momentos estuvieron adentro de los octavos de final, y bueno, yo creo que para mí, para mí una, una selección tica que que necesita hacer un cambio generacional ya importante, una selección que se le ha hecho vieja una selección en lo cual pues no propuso para nada el partido tuvo mucho tiempo el valor la selección alemana como todos esperábamos una selección alemana que mínimo mínimo era para que se llevara cinco o seis goles otra vez ¿eh? y ahí un Keylor Navas imponiendo condiciones con grandes atajadas haciendo una labor extraordinaria haciendo una labor titánica y un portero que siempre marca diferencia y al final ahí tuvo ciertos esbozos Costa Rica in intentó hacer cosas distintas que en para mí, el portero Manuel Neuer se equivoca, ¿eh? Se equivoca en las anotaciones por parte de, de, de los Ticos. Le termina dando un rebote ahí, en lo cual llega, llega el, el futbolista Tico y termina empujándola. Entonces, eh, se termina, se termina equivocando para mí, eh, Manuel Neuer. ¿Cómo calificas, amigo, esta situación de este
0: partido? Uf, ay, digo, yo siempre he sido fiel fan de la selección alemana desde el 94, amigo. Sí. Eh, la verdad, eh, fue triste ver la eliminación de los alemanes, y los alemanes quedaron eliminados desde el partido contra Japón, o sea, no, no puedes sí, presentarte sí, a un terreno de juego esperanzado con la calculadora en la mano a ver qué hace tu rival, y se sabía, muchas veces se sabía que Japón podía vencer a España, ¿eh? o sea, no, no era algo así como que no fuera a pasar, pero pues sucedió y la selección alemana se ha vuelto vieja en la parte de atrás es un equipo viejo Neuer ya también es un portero que va de salida y tiene que trabajar en esa parte de la federación alemana ¿eh? porque por ahí dicen que es el efecto Bayern, eh, es una liga que está dominada por el Bayern y los otros equipos pues ni siquiera le compiten ¿eh?
1: Sí, no, 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 y para mí para mí pues esto, eso te hace que no seas una liga tan competitiva porque tiene, o sea para mí es una liga que, que sí tiene está en, en un crecimiento importante una liga muy 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 buena pero también tiene sus defectos tiene sus defectos y le falta mejorar en muchas situaciones futbolísticas y, y, y bueno pues a ver a ver qué es lo que termina pasando con, con la selección eh, alemana que ojalá ojalá y venga ese, ese cambio amigo ese cambio eh, que solamente te lo da la cancha porque es una selección muy joven muy joven que para mí termina pagando también derecho de piso en este Mundial eh.
0: Terminó la, inexperi ¿La inexperiencia? Sí. Una selección joven en algunos puntos, pero también jugadores viejos, por ejemplo ¿Qué tenía que hacer ahí Tomás Müller? Tomás Müller ya no tiene nada que hacer ahí Sí, sí,
1: sí, ya, ya estaba ya estaba de más, la verdad, con todo sí, la esperto. verdad,
0: eh, y... por ejemplo, los defensas muy torpes. Sí. Tortes, por ejemplo, Zule eh, es un Ajá. jugador tosco, lento, desde que estaba en Bayern, que ahora está en el Dortmund, pero muy lento. Los goles caían por errores en la marcación, incluso.
1: Sí, 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 sí. sí. En la marcación. Y, y... Y bueno, pues esa mentalidad alemana, esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de liderazgo, esa mentalidad de ir por todo, porque en los otros mundiales Alemania no lo podías dar por muerto, aunque fuera perdiendo tres goles por cero, sabías, yeah. sabías que ellos tienen esa mentalidad de ir por la victoria, esa mentalidad de calma, de tocar y tocar el balón y que en cualquier momento... Cuando tuvieran la oportunidad, iban a ir hacia adelante, iban a anotar esa anotación, y ahora vi una, una, una selección alemana completamente distinta, falta de gol, y, y, y también ahí, pues con ciertas situaciones en la parte de atrás, eh, flojita, eh, flojita Oye, en, en ciertos ámbitos de, del área. Sí, amigo.
0: Ahora no aplicó la frase de Gaby, eh, que el sí. fútbol eh, es un deporte donde siempre gana Alemania, ¿no? Ahora ya van dos mundiales seguidos que se quedan fuera, o sea, no es cosa menor, ¿eh? O sea, dos mundiales seguidos, después de haber sido campeón del mundo en 2014, y te quedas en fase de grupos, sí. en fase de grupos, es, es bastante, sí. bastante complicado, y fíjate que veía a este muchacho Musiala, el chavo es muy bueno, dribla la pelota, pero solamente baila con la pelota, pero no suelta la pelota, no le pega y no pasa la bola, se quiere meter hasta la cocina. Y eso también deben de decirlo, ¿sabes qué? Mira, tienes que pegarle también, no todo es meterse hasta la portería, ¿eh?
1: Sí, 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 así es. Pero bueno, vámonos, vámonos a hablar, mi gente, les vamos a dar eh, cuándo empiezan los octavos del Mundial, los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, la fase de grupos terminó. Eh, pues el día de hoy ya terminó la fase de grupos, viernes 2 de diciembre, y de inmediato, de inmediato mañana, 3 de diciembre, sábado, mi gente, arranca la ronda de eliminación directa y, y, y serán, serán ocho partidos, dos, dos por día, del sábado al martes 6 de diciembre, para definir a los ocho mejores, para definir a los ocho mejores de Qatar 2022, del martes. Del, del día de mañana 3, perdón, al martes 6 de diciembre. Es ahí el último partido el martes 6 de diciembre, cuando se va a cerrar eh, pues esta fase de, de 16 avos de, de final. Y, y bueno, ya estarán eh, pues los mejores ocho, los mejores ocho de, de, de Qatar. Y, y bueno, pues a ver, a ver qué es lo que lo que pasa. Bueno, vamos a hacer una dinámica, amigo, y, y comienzo con la primera pregunta. ¿Qué selección es la que te es la que te te sorprende que esté en octavos de final en esta etapa, amigo.
0: Eh, sin duda Marruecos, Marruecos, amigo. Los Marruecos. Marruecos,
1: los marroquíes te, 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 te terminan sorprendiendo. Para mí, para mí la situación de, de Marruecos también, pero también lo de, lo, de, lo de los japoneses, eh, a mí Japón me termina sorprendiendo y luego imagínate, va contra Brasil, va contra Brasil, si no me equivoco va a contra su la llave. selección brasileña y, y en su llave, ¿no? que lo termine sí sí sí, sí. sí, sí, sí. que sí, termine eliminando el que
0: ganar sí sí que, sí
1: que, que termine eliminando a una candidata a levantar la copa del mundo madre mía lo, 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 que, lo que puede ser lo que puede y, y ellos y ellos no saben ellos vienen sin presión ellos y cuando el fútbol lo juegas sin presión, es bello es fantástico, todo te sale eh, y ya a mí la, la, la selección que viene mucho más presionada es la selección brasileña, pero bueno vamos a ver qué es lo que, lo que termina pasando eh, y bueno, vámonos, vámonos a la siguiente pregunta amigo, ¿qué selección entra con más dudas a los octavos de final a tu punto de vista amigo?
0: Uh, sin duda España España entra con muchas dudas ese 7-0 fue como un espejismo, ¿no, José R.? La verdad, eh, pensaban que iba a ser arrollador sí. y contra Alemania no había una España que superara completamente a los alemanes y contra Japón. Ahí está el resultado, ¿no? Digo, independientemente de lo que se dice, ¿no? De que a lo mejor hubo ahí que bajaron los brazos y firmaron la derrota, pero España llega con muchas dudas, muchas, muchas dudas. Sí. A ver si no les pasa, si no les eh, termina pasando factura la inexperiencia de sus jugadores jóvenes, Gabri, sí. este Anzufati, todos ellos, a ver si les termina pasando factura, ¿eh?
1: Sí, 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 porque también la juventud en una copa del mundo, si no la canalizas bien, si no tienes hombres de experiencia al lado tuyo, te termina pesando y yo creo que eso puede pasar con la selección de España, es una selección sí muy joven, muy dinámica que suele hacer transiciones muy interesantes y que además tiene muchísima paciencia con la pelota, tocan y tocan y tocan el balón y, y, y es muy muy interesante su sistema de juego pero pues vamos a ver qué es lo que lo que pasa, eh, ¿cuáles son cuáles son las llaves donde, donde puede haber alguna sorpresa Amigo, a tu punto de vista
0: oh, y siento que sabes quién siente que va a dar la sorpresa los senegaleses le van a ganar a los ingleses como lo hicieron Inglaterra eh, Senegal
1: fin. sí, y la sí que
0: Senegal. le van a ganar a los ingleses como en el 2002 los senegaleses eliminaron a los suecos siento sí, 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 que su claro. entrenador estaba en ese plantel siento que Senegal va a dar la, la sorpresa amigo
1: va a dar la sorpresa Senegal eh, híjole yo te voy a decir quién para mí va a ser la, la sorpresa y yo creo que, que los marroquíes amigo eh Marruecos le termina ganando a España crees para mí, Marruecos le termina ganando a España porque no va o sea si España piensa que va a ser un flan, pues para no. nada eh para nada va a ser un flan. Y, y te lo ven y te, y te lo acabo de decir cuando juegas un partido sin presión futbolística donde sabes que no eres el favorito y lo sabes canalizar de forma correcta. Entras al campo para divertirte. Te sale todo, amigo. Te sale todo. Y si los 11 entran bien, madre mía, ¿eh? Y España, España es la que viene con presión. España es la que viene eh, con esa presión de que tiene que sacar el resultado. No lo saca y puede ser algo lamentable. ¿eh? Entonces, te repito, los marroquíes, eh, para mí, para mí van a dar la sorpresa en, en estos octavos de final y se van a meter a la siguiente ronda. Pero bueno, bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de La Hora del Taco y regresamos, regresamos, mi gente, ya para seguir tocando mucho más temas. Vámonos, amigo.
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco. Este fue el momento musical de la hora
1: del taco. Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta después de escuchar el momento musical de la hora del taco. Y bueno, pues tremenda, tremenda rolita que nos deja el teacher del Vinos cisneros Pero, mi gente, tenemos, tenemos que seguir hablando de lo que, de lo que nos queda de, de, del mundial, de las llaves de los de los octavos de, de final. Y bueno, vamos, vámonos ya a la última pregunta que estábamos haciendo aquí en esta dinámica entre mi amigo y yo. Eh, ¿Cuáles son las llaves donde, donde crees tú que van a ser muy parejas, amigo? ¿Va a costar trabajo que la otra selección pueda pasar octavos de final?
0: Creo que la, la llave de los gringos con los holandeses va a estar cerrada. Incluso te vaticino que se van a ir a tiempos extras.
1: Ok, 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 ok.
0: Creo Entonces, que está cerrada. Me...
1: Va a, estar, va a estar cerrada la situación, pero bueno, pues vamos vamos a ver qué es lo que pasa. cuál sí. crees
0: que ya de, crees tú cerrada? Aparte de la de Senegal contra los ingleses, que las que yo te había comentado, ¿cuáles crees tú que van a estar cerradas?
1: Híjoles, yo creo que yo creo que esa también de Estados Unidos, Países Bajos, amigo, sobre todo porque Países Bajos, amigo, es una, es una selección que no está mostrando una labor en conjunto, ¿eh? no está mostrando esa labor en conjunto que nos tiene acostumbrados en otros mundiales. Es una, es una selección que, que, que lo viene haciendo eh, pues, pues en situación individual. Este mundial para, para la, la selección holandesa es más en situación individual que en conjunto. Entonces, eh, yo creo que no la veo tan comparta como en otros mundiales y un Estados Unidos con, con, con una selección muy joven, con un Pulisic eh, que tiene que dar ese dos de pecho, tiene que, tiene que cargarse la selección al hombro y marcar diferencia. Un Weston McKinney que eh, para, mí, para mí se aventó un partidazo contra Irán, el mejor futbolista Weston McKinney para mí en ese partido termina marcando diferencia con unas condiciones extraordinarias. Y bueno, pues vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero para mí esa va a ser la llave más, más cerrada, amigo. Y Consigo. también te este yo creo que yo creo que la de la de Portugal Suiza ¿eh? también para mí esa va a ser una llave cerrada sobre todo como vi jugar hoy a los suizos si le, juega, si le juegan así a Portugal le gana eh híjoles híjoles eh
0: puede quedarse Portugal en octavos de final a mi punto de vista Imagina, imagínate lo que sería eso que tu comandante Cristiano Ronaldo se fuera en octavos
1: no, no, y cállate que Corea, imagínate que Corea elimina a Brasil. ¿A Brasil?
0: No, no,
1: no, eh, no, bueno, pues
0: Todos decíamos que no, que cómo, cómo, cómo Japón le va a ganar a Alemania, cómo este va a quedar fuera en primera ronda Uruguay y ve, ahí está, cuántos se quedaron fuera. Sí, sí, claro. Se quedaron fuera también. Sí, claro,
1: claro, claro, pero bueno, pues vamos, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa, lo que termina sucediendo, y, y vámonos, amigos a hablar ya para, pues, irle avanzando en el programa, eh, la situación, la situación de los primeros partidos, mi gente, ya se abren las llaves para los octavos de final, y, y empezamos con el partido de Argentina, Argentina enfrentando a los australianos, eh, ¿Qué podemos esperar de esta llave, amigo? De esta primera fase de octavos de final.
0: Pues ya lo comentabas los los Soccer Roots no son un hueso fácil, no es un equipo sencillo, porque pues como comentabas, ¿no? La forma como como juegan, como se desempeñan en la cancha, no es fácil para Argentina y acuérdate que Argentina sufre mucho por arriba, ¿eh? Sí, sufre mucho sí, claro. mucho por arriba. Y no te sorprende que por ahí un golecito en tiro de esquina, balón parado, pelota parada, aprovechando la altura de, de sus centrales eh, australianos, ¿no? Los argentinos están muy confiados. He escuchado varios colegas argentinos y dicen, no, ya estamos en cuartos de final y pues controlando, o sea, ya solitos se están poniendo, se tienen mucha confianza, o sea, están muy confiados, pero aguas porque Argentina creo, creo que también puede sufrir, ¿eh? ¿no? No creo que esté tan fácil. A lo mejor no ahorita, pero en octavos. Eh, perdón, en cuarto se puede ir, ¿eh? se puede ir. Tú cómo ves este partido, José Ramos?
1: Híjoles, yo veo, yo veo un partido en el cual Australia, amigo, Australia si le juega inteligentemente, como he visto a Australia jugar, le puede dar un susto a los argentinos, ¿eh? Porque es una selección que ya te venía diciendo antes de entrar al aire que suele, suele sí aventarse hacia atrás. Es una selección que no le interesa la posición de la pelota. Pero, pero cuando empieza a atacar en bloque, es una selección que te complica muchísimo. Es una selección que, que ataca por transiciones largas, que cuando tiene la pelota y le gusta tenerla, lo poco que la tienen las piernas, también saben, saben tratar muy bien la pelota. ¿eh? O sea, son futbolistas con, con condiciones eh, técnicas muy buenas, condiciones técnicas que pueden dar ese susto a los argentinos. Y una Argentina que... Yo no la veo como candidata a llevarse la Copa del Mundo. ¿eh? Yo, veo, copa. yo veo en Francia mucho más fuerte definitivamente antes que los argentinos. O un Brasil que también está jugando de forma fantástica. Y, y, y la veo una, esas dos selecciones que son candidatas a llevarse la Copa del Mundo. Para mí esa puede ser la, la final. Y, y, y una otra sorpresita ahí, ¿eh? que se alcance a meter en cuartos pero esa puede ser la final entre franceses y brasileños.
0: Igual, coincido con tu final, ¿eh? Y por ahí que me gustaría la sorpresa Senegal, no sé, siento que los senegaleses van a terminar metidos a cuartos, ¿eh? Como sí, en 2002, como sí. en 2002.
1: Sí, 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 que se metieron hasta cuartos de final ahí en, en, en 2002, pero bueno, una, una selección argentina que no la veo tan fuerte como en otros mundiales, ¿eh? Que sí venían con una selección extraordinaria muy buena, eh, eh, yo veo una selección que le falta le falta la labor la labor en conjunto porque individual ya sabemos que esta selección se maneja muy bien en situación individual pero en conjunto amigo en conjunto le falta saber ese dar, dar ese ese don de pecho que tanto necesitan este tipo de selecciones que para mí ya lo trae en ese ADN ¿eh? no lo da no lo tiene. Nunca, nunca ha sido una selección que juegue en conjunto. Siempre son situaciones individuales las que terminan dándole los resultados a, a la selección de Argentina, amigo. Pero bueno, oye vamos pero, a ver qué lo que pasa. Y ya, mi tú, gente,
0: José gente. Eh, ¿Tú pararías a Messi en el partido contra los sea, mandarías una marca personal y por ahí un, un golpecito para ablandarlo. ¿Tú harías eso? ¿Tú harías eso? ¿Tú harías de a Lionel. A Lionel a
1: Messi, Messi uh -huh. no, no, amigo, no le no le mandaría una marca personal. No, 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 no. Lo, lo que haría es que mandaría tres futbolistas, tres contenciones, hasta cuatro si uh -huh. se puede, <ríe> unos cuatro contenciones ahí, que le achiquen, que le achiquen el espacio, amigo, y, y que no lo, no lo dejen hacer su juego, porque si tú dejas hacer a Messi su juego, él suele meterse mucho hacia adentro. Tiene el balón y lo primero que hace es meterse hacia adentro, meterse a diagonal hacia adentro y sacar el disparo. Así sorprende a la selección mexicana sacando ese disparo, que le termina eh, metiendo el golazo ahí a Guillermo Choa en la parte de abajo, eh, un tremendo golazo, pero para mí que le mandaría tres, con, tres, cuatro contenciones a Messi, que le achiquen los espacios y que luego, luego que tenga el balón entre compañeros, se acompañe para cerrarle los espacios. No le mandaría una marca personal, amigo, porque a veces no funciona, ¿eh? a veces no funciona que le marques un solo que le mandes un solo futbolista porque ya sabemos de su condición a pesar de su edad, a pesar de lo que me digan, es un futbolista que si se levanta con el pie derecho, con la mentalidad de ser el que marque diferencia con la mentalidad de ser el futbolista que se quiere echar al hombro argentina cuidado eh, pero si no se levanta también con las ganas de jugar, ya sabemos ya sabemos que a Lionel Messi a veces le cuesta trabajo los partidos importantes, no aparece eh también, todo depende, todo depende si durmió el niño, si descansó, si está contento, si quiere jugar al fútbol, porque con Argentina, digo sí, sí, con sí. Argentina ha quedado de ver en muchas situaciones, ¿eh? No aparece en los momentos cruciales, así que todo depende de cómo amaneció el niño, si desayunó bien, sus hotcakes, su leche, todo bien. Si si desayunó muy bien el futbolista porque aquí, a veces ha quedado de ver, amigo, a mi punto de vista, pero si te digo, se despierta con el pie derecho queriendo marcar diferencia, cuidado, eh, cuidado con la pulga, porque aunque le pongas a tres, se los va a terminar llevando o va a terminar metiendo un pase para gol, aunque Lionel Messi sabe, sabe que en esos partidos es donde tiene que, pasar, eh, tiene que empezar él a marcar diferencia si quiere llevarse el título de la Copa del Mundo. Él, nadie más, él con su talento futbolístico, tiene que dar ese dos de pecho que necesita para que su selección vaya a esa final y se la lleve. Porque ya no es mañana para ni en el Messi en ¿eh? No creo que esté en el, el mundial, mundial de México. Sí, ya no. Oh, ya no. Ya, yo, yo creo que no va, no va a llegar al Mundial de, de, de Canadá, México y Estados Unidos. Y si llega, va a llegar pues con bastón, no con todo respeto la de, 39, verdad. de 30, Entonces,
0: 39 años de 39, amigo. no,
1: imagínate madre mía, no, 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 eso es solamente un portero, ¿eh? solamente un portero puede llegar a cumplir eh, pues ese sueño, pero ya un futbolista eh, en la posición sobre todo donde juega Messi, es muy difícil, así que Lionel Messi sabe amigo te repito, que tiene que empezar a marcar diferencia, él en estos partidos, porque si no lo hace si no lo hace puede ser pues lamentable es su último mundial y ya no, ya no tiene vuelta atrás el astro, el, el, el astro argentino. Vamos a ver qué es lo que pasa. No le ves y, campeón. Y, y, y ojalá. No, yo no la veo campeona, ¿eh? No, yo tampoco. Yo no yo la tampoco. veo campeona. Yo, yo no creo. la veo campeona, pero tienen a Messi, amigo. Tienen a Messi. O sea, que si él se despierta mañana, quiero, ser, quiero marcar diferencia. No, madre mía, madre mía. Eh, o sea, sí lo puede hacer porque sabemos de las condiciones que tiene, sí. pero si Messi sigue con esa, con, esa pasa, eh, con esa tranquilidad de no querer marcar diferencia, con, con esa situación de que, ay, ahí me la llevo tranquila, es que no ha sido ese futbolista que marque diferencia con los argentinos. Él debería haber sido español para irse a jugarle a, a España y ahí sí, ahí yo creo que sí, ya hubiera sido campeón del mundo, ¿eh? con España, definitivamente. El Lionel Messi. Y fíjate que yo sí, para mí es el mejor futbolista del mundo. Yo lo he dicho, ¿eh? Para mí es el mejor futbolista del mundo. Más que ya Cristiano, dicho, amigo. Por Encima de Cristiano Ronaldo. Sí, para es mí. Es, es mí, mí es es Tienen condiciones diferentes, ¿no? Lo que yo le pido a Messi es que marque diferencia en Argentina. Eso es lo que yo le pido. Porque un, un futbolista para ser el mejor del mundo, bueno, terminar de ser el mejor del mundo necesita marcar diferencia también con, Argen con su selección, amigo si eres el futbolista que tú lo ves jugar en su club y ya es el mismo y con Argentina no Argent
0: con, con Argentina Messi es otro
1: es, es que otro mira Erra,
0: en el Barça ve el cuadro que tenía en el Barça no tuvo al super Barça sí, claro. Guardiola y ve a, ahora claro, incluso en, está, en Parisa, está. Eh, exacto en París en eh, En París Saint Germain no juega como jugaba en Barcelona o sea sí sí tuvo mucho que ver no. que tuvo un gran equipo eh, a, alrededor de él no y por ejemplo, un y cristiano... Xavi. Ronaldo. Xavi, Xavi. Y Xavi. Sí, claro. Xavi, Iniesta. Xavi, un cristiano Ronaldo. Iniesta. Adelante, adelante. Sí. Iniesta. O sea, digo, no, no, no. le tocó estar con Ronaldinho también, antes, empezó. No, en claro. 2007.
2: claro. Pues sí, este, sí,
0: sí, sí, ¿no? Sí,
1: para mí estuvo cobijado de grandes futbolistas, lo cual lo hicieron brillar, ¿no? Y con Argentina, no, con Argentina, sus compañeros no juegan para él, sus compañeros no. juegan en una situación individual no juega para Lionel Messi, aunque es la primera argentina que veo que quiere ver a su compañero campeón, ¿eh? Porque las otras generaciones no, las otras generaciones yo veo una argentina muy individualista, muy al, al yo solo puedo hacer las cosas, o sea, no, no jugaban en conjunto, y bueno, ya no hablemos de jugar para un compañero, ¿no? Ya, ya pues mucho menos, pero esta, esta es la selección en la cual veo más atractiva, amigo, en situación de que pues quieren ver a su compañero campeón, porque ellos mismos lo han manifestado. Pero yo no veo una selección con, con esa sangre para llevarse una Copa del Mundo, eh y sobre todo poderosa. No la veo como está jugando Francia o como, o como puede estar jugando eh, la misma selección de Inglaterra. ¿eh? Inglaterra también, cuidado, eh porque así se va a enfrentar una selección difícil, que es eh, la, la selección de, de Senegal. Pero pero puede, puede estar también dando ese dos de pecho a la selección de Inglaterra. eh, Una selección joven eh, que puede sorprender también, amigo. Vamos a ver qué es lo ¿Qué, que ¿Qué te crees, José, que, será, que
0: yo a los ingleses, oh, no, no los veo fuertes, no, no, no. Hizo partido contra los iraníes, y, o sea, Irán era un plan, y sí le metieron seis, pero ya cuando jugaron contra los gringos, este, no me convencieron, y en este partido contra los galeses, pues, en el segundo tiempo ahí con Rashford ya este de recambio, pero no veo a fuerte Inglaterra, amigo, no sé
1: sí, 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 bueno, pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa eh, vamos vámonos al, al último al último partido, amigo Países Bajos, Estados Unidos ¿Quién debe ser la figura, amigo? ¿Quién debe ser la figura de este encuentro por parte de la selección de Estados Unidos?
0: Pues ya es momento de que el hombre en el espejo aparezca, ¿no? ¿No crees? Sí, Pulisic, ¿no?
1: Pulis. Ya es momento, sí,
0: Pulisic. Sí, 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 Se el en el espejo, Man in the Mirror. Porque pues sí tiene como que destellos por ahí, pinceladas, pero ya es momento de que agarre el toro por los cuernos y diga, pum, este, vamos, a, vamos a tomar el estandarte de Capitán América
1: 2.0. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Weston McKinney y grandes futbolistas que tiene esta selección. Un Weston McKinney que viene haciendo las cosas muy bien Terminó con, con los, de, los de Irán jugando Extraordinario Siendo ese futbolista que a mi punto de vista Fue el mejor dentro de la cancha Y un Pulisic que sí. ya lo acabas de decir bien amigo Necesita marcar diferencia Necesita dar ese brinco Ese salto, ese do de pecho El, el gran el gran, eh, el gran futbolista Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo Qué es lo que termina pasando Pero bueno, eh, ojalá, ojalá y, y, y sea un partido atractivo
0: amigo ¿Tú cómo esperas que sea este encuentro? yo creo que va a ser un partido cerrado no creo que sea tan, o sea, cerrado en el sentido de que se va a definir por un gol, te digo, siento que se van a, ir a, van a empatar en el partido de los 90 minutos 0 por 0 y se va a definir en tiempo extra los holandeses obviamente ya tienen también que despertar porque en su desempeño sí contra Senegal jugaron bien, pero de ahí contra eh, los otros partidos eh, partido contra Ecuador, los hizo ver mal en algunos lapsos de partido, ¿eh? y tuvieron la fortuna que cerraron contra, contra Qatar, que era un che cheque al portador pero no he visto sí. esa Holanda que siempre proponía hacia adelante y con esa formación ofensiva en todo momento.
1: Sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que lo que lo que termina pasando, lo que termina sucediendo, ojalá, ojalá y pueda, y puedan ser partidos atractivos, que es lo que pedimos. Partidos atractivos, partidos en los cuales en las elecciones, pues lo dejen todo, absolutamente todo en la cancha, y puedan ser partidos de, que ya son partidos de vida y muerte, amigo, ¿eh? futbolísticamente hablando, ya no hay mañana, sí, sí, sí. O, o dan un buen, un buen, un buen espectáculo, o a ver qué es lo que termina sucediendo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la Hora del Taco, a nombre de José Ramón en conducción, y mi compañero Rudy, que hoy me, nos hizo el gran favor de estar como invitado en el programa, eh, y, y, y ahí, y, ahí, tirándome el paro en la situación de, de refuerzo, <risa> se lo, se lo agradecemos, mi gente, y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias no sin antes mi gente eh, decirles por favor que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 DFM y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes hasta la próxima mi gente por hoy esto fue todo, los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco